0: Muy buenas, ambariciosos arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.134.962 mazos. Empieza que te forjen. Importante, estamos en la búsqueda y captura de mazos de mareas oscuras que tengan reflejo oscuro, el Evil Twin, de las siguientes cartas. Captain Cresaje o Capitán Cresaje, de Logos. Captain No Birth, más conocido aquí como el Capitán Barbanula, de Sombras. Y el Spore Gorger o el Sporífago, de Indómitas. Si crees que tienes algún mazo de reflejo oscuro de las mencionadas, escríbenos a rcadrano@gmail.com. Hoy nos vamos a centrar en Richard Garfield. Nacido en Nueva York en 1963, es un profesor de matemáticas y diseñador de juegos estadounidense. Es conocido por crear juegos de cartas como Magic the Gathering, Netrunner, The Vampire The Eternal Strule, así como el juego de mesa de Robo Rally y otros. Magic el Encuentro se destaca como su juego más exitoso, siendo acreditado como el creador del género de juegos de cartas coleccionables. Garfield diseñó su primer juego en la adolescencia y después de graduarse en matemáticas y computación en 1986 continuó sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Durante este tiempo creó Magic the Gathering, un juego que se volvió extremadamente popular después de su lanzamiento en 1993. Richard dejó la academia para unirse a Wizard of the Coast como diseñador a tiempo completo en 1994. A lo largo de los años Garfield ha contribuido esporádicamente a Magic, además de haber creado cartas de Magic para con memorar eventos de su vida, como su propuesta de matrimonio y el nacimiento de sus hijos. La realidad es que Magic de Gathering nunca fue lo que él quiso que fuera. Garfield quería un juego de mazo cerrado y no uno constructor de mazos con cartas aleatorias, pero el mercado funcionaba de otra manera. Aunque no lo creáis, Richard Garfield estuvo con un contrato muy jugoso con Valve, la productora de videojuegos. Estaba en el proyecto de Artifact, un juego de cartas que estaba basado en el mundo de Dota el juego de arena de batallas en línea o ARTS, estrategia de acción en tiempo real. Tras el fracaso de su beta, la empresa americana decidió llevarse por delante a 13 empleados, entre ellos Garfield. En 2018, tras muchos años de juegos de mesa y alejado de las cartas, junto a FFG creó Keyforge. Entre las características pues, están la accesibilidad para los principiantes, puesto que Keyforge es accesible tanto para aquellos que nunca han jugado al juego de cartas coleccionables como para jugadores experimentados. Garfield ha creado un equilibrio entre ambos públicos. Asequibilidad, porque a diferencia de otros juegos competitivos de cartas, Keyforge no requiere de una inversión continua para disfrutarlo. Incluso con un solo mazo los jugadores pueden competir en un campo de juegos equilibrado y el juego ofrece formas in-game como las cadenas para abordar la disparidad de poder entre mazos, lore y jugabilidad divertidas, puesto que Keyforce presenta una narrativa única y divertida con personajes extravagantes y texto que rezuma muchísimo humor. La combinación de lanzar surikens a los enemigos y ensamblar monstruos gigantes agrega diversión al juego de cartas, ópticas sobresalientes que según el autor Keyforce es el mejor juego de cartas, con un diseño asequible, mazos únicos, facilidad de aprendizaje, pero dificultad para dominar, sin problemas de falta de recursos y sin la práctica del net decking. Además, destaca su singularidad y disposición a ser un poco excéntrico. Este juego es ideal para los amantes de la personalización, porque aunque Keyforce no permite la personalización per se de los mazos, el autor argumenta que la verdadera personalización radica en la posibilidad de jugar con cartas del juego, incluyendo las menos poderosas. Esto contrasta con otros juegos donde la construcción de mazos a menudo se reduce para incluir cartas esenciales. También se comenta que Garfield no estaba satisfecho con el juego debido a que aparecían desventajas entre mazos, hecho que se desmintió y en el alegato se dijo que en la posibilidad de no jugar nunca mazos iguales, las habilidades y casísticas que ofrece el juego permiten multitud de prácticas, por lo que sí, pueden existir barajas de 80 SAS, pero no implica que sea ganadora frente a una baraja con 50 SAS. El SAS es una medida no oficial, que conste en acta. Hoy traemos la última actualización de GameFound ya van 26 actualizaciones sobre el mecenazgo para Green Reminders o recordatorios sombríos que no suena mal, suena muchísimo peor pero podría ser traducido como recordatorios macabros aunque no me gusta ninguna de las dos traducciones lógicas el caso es que este último informativo de GameFund sobre KeyForce se ha mostrado que ya está muy avanzado en eso de la impresión con Green Reminders y que no les va a pillar el toro esto demuestra la teoría dicha en otros avisos la impresión en diferentes idiomas les dio la lata en el vídeo no solo vemos esto, cajas y sobres también hemos conocido a Lucas, un operario de Forcefire, que es la máquina procedural que se encarga de generar los decks de Keyforce. Desconocemos cómo funciona Forcefire por dentro, pero por lo que hemos apreciado, parece que trabaja bajo sistemas Linux y a full con las bases de datos. Como comenté en el aviso anterior, Peterson se hizo no solo con el juego, también con la infraestructura del mismo. De ahí salió Artiforge, una empresa que se dedica a la impresión de diferentes juegos, entre ellos el nuestro. Sí, el nuestro nosotros le damos la vida. El vídeo continúa con Chris como si le conociera de toda la vida dando un paseo por la fábrica presentando su impresora HP, la recubridora y por último la máquina encargada del corte después de estos pasos está la culpable del celo de nuestros mazos un lector de códigos que hace las veces de detector de mazos duplicados, cosa que no entenderé porque en principio Force Fire debería de no hacer mazos duplicados, luego Peterson en el vídeo nos enseña la máquina de empaquetado en la que pone las ediciones especiales de los Nationals y termina mostrando los sobres acabados entre trabajadores cargando cajas de Green Reminders. Un vídeo corto pero entretenido y como dice Peterson Have fun and see you in the crazy world esta semana será la semana del hype ¿Qué es el hype? Esa palabra que tanto decimos hype es anglosajona Y es la reducción de la palabra hyperbole Que traducida en lengua de Cervantes sería la hipérbole ¿Y qué es una hipérbole? Una hipérbole es exagerar cualidades de algo o alguien Para generar foco sobre ello y ganar atención Acaba de salir vientos de Intercap en castellano Y mucha gente que no hizo el mecenazgo Que acaba de entrar en Keyforce o lo ha retomado Va a empezar con una edición bien fresquita Y con el ojo sobre ella La novedad son sus tokens los cuales eh, una parte del sector no le hacen gracia pero a otros no nos importan tenemos evento el día 1 de diciembre a las 5 y media de la tarde en Ludus Valley a de presentación de vientos de intercambio. Formato cerrado de la nueva expansión. 15 euros de inscripción y reservas en el 649-507-350. Luego el día 2 de diciembre a las 10 y media de la mañana en Júpiter Corcón tendremos formato sellado para el mismo fin. Presentación de vientos de intercambio. Reservas a través del teléfono 680-705-356. También 15 euros de inscripción. En ambos casos podréis solicitar más información en comunidadkfe.gmail.com y una nueva incorporación a la promoción del juego viene por Tres miples en Tres Cantos. Nueva zona, nuevos jugadores. También el sábado 2 de diciembre a las 5 de la tarde, 3Miples organiza un sellado de vientos de intercambio. Máximo 32 jugadores. Precio 15 euros general, 13 euros socios. El premio será un mazo de vientos. La participación será de otro mazo de vientos. 2 euros de cada inscripción se destinará a vales de tienda y sorteo sorpresa. Inscríbete directamente en la tienda o a través de eventos. 3 punto es. Tres en número. m e e -Ples punto es.
1: En las páginas del arte y la historia, Brognar se elige como una fuerza destructiva, aniquiladora de todo aquello que considera inferior, que básicamente se resume en cualquier cosa que no pueda exhibir un poder crudo. Para ellos esto es simplemente un deporte, desprovisto de un gran plan maestro. La naturaleza trivial de la casa propicia conflictos directos entre las tribus, y la unificación solo tiene lugar con el propósito de desatar guerras aún más formidables. Su enfrentamiento con Sanctum surge por el desafío que representa, y aquellos entre ellos que adoptan manifestaciones físicas son contemplados con cierto respeto. Albergan cierto desprecio hacia los elementos incorpóreos de Dis, Sanctum e Indómitas, y tanto Sanctum como Brogna tienen desprecio por aquellos que no llevan pantalones. Y comparten un menosprecio por logos, aunque a los gigantes no parece importar las ventajas tecnológicas de los mecánicos podrían proporcionarles. Consideran a la casa sombras como frágil, pero reconocen la amenaza que representa su capacidad para robar ámbar. Del mismo modo, perciben a los marcianos como débiles temerosos. No comprenden ni buscan comprender ninguna amenaza en la casa Marte. Estarían encantados de destruir la casa si solo fuera por el placer de verlos retorcerse. Brobnar es directa y poco compleja, reconocen que su fuerza es la fuerza misma, y ven la debilidad como una plaga que debe de ser erradicada. En los oscuros y rugosos bosques de los Brobnarianos, donde los cielos retumban con la furia de las tribus enfrentadas, se forja una narrativa épica. Las tierras están marcadas por las pisadas pesadas de los guerreros colosales, seres que desprecian la debilidad tanto como abrazan el poder bruto. En esta tierra despiadada, la destrucción es un arte y el caos un motivo de celebración. Las tribus unidas solo por el llamado de la guerra chocan entre sí en conflictos salvajes y despiadados. La unidad entre ellos es temporal, un parpadeo en la vastedad de sus ciclos de guerra interminables. No hay líder supremo, solo guerreros ansiosos de demostrar su valía en la batalla. Para Brocknar, la vida es una continua competencia, una prueba constante de esfuerzo y dominio. En su visión del cosmos, otras casas son meros juguetes para su diversión. Sanctum ofrece un desafío, una oportunidad para que los guerreros demuestren su destreza, aunque los desprecian reconocen la astucia de sombras, conscientes de que la amenaza de perder su ámbar está siempre presente. La casa Marte es objeto de burlas y desprecio, considerada insignificante y temerosa. Brocknar se regocija con la destrucción de esta nueva casa, un espectáculo para sus ojos sediento de caos. La complejidad es un concepto ajeno a Brocknar. en sus corazones laten las llamas de la fuerza bruta y la determinación indomable. La debilidad es una afrenta, una marcha que deben limpiar con la violencia implacable de sus acciones. Así, en los anales de Bromnar, cada enfrentamiento se convierte en un episodio en la interminable saga de la búsqueda del poder supremo.
0: Aprovechando que vientos de intercambio acaba de salir, vamos a ver cómo se juegan los tokens. Lo primero, ¿qué es un token? Un token es una criatura designada a un arconte que podrá multiplicarse gracias a los vientos multiformes de los biomas del crisol y genera pues, copias suyas. Esto significa que para soportarse en el juego necesitará una capa con la que mantenerse desplegado, para ello usaremos las cartas de nuestra baraja. Cada vez que un token entra en juego, por el motivo que sea, hay que coger una carta de nuestra pila, ponerla boca abajo en la mesa, esto indicará que es una criatura token. Podrás ponerle cualquier moñez encima, si quieres darle más epicidad, desde una copia de la carta del token, hasta una rodaja de salchichón o un marine espacial del capítulo Butanitos del Emperador con una armadura MK4. Una vez vez que un token sale del juego por el motivo que sea, la carta que le da el soporte se lleva a la pila de descarte, y si has usado salchichón te habrán matado la criatura, pero tú acabarás con tu hambre o tu ansiedad. Y si tengo que crear un token pero no me quedan cartas en el mazo, pues entonces no podrás generar criaturas token. Robar es una teoría sencilla, su mecánica no reviste mayor problema, pero a la hora de ejecutar la práctica todos cometemos errores. Cuando en la partida tienes artefactos, acciones, criaturas o mejoras que te indican descartar, archivar, poner en la mesa u otras desde tu mazo directamente, al hacerlo es sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes cartas? Cuando tienes que robar y no hay cartas, recoges tu pila de descartes, la barajas y la pones boca abajo para continuar el juego. Aquí es donde vienen los errores al jugar. En las acciones antes mencionadas no está realizado la acción de robar como tal, por lo que ninguna de las acciones podrá ejecutarse salvo que diga, roba X carta y hace X cosas, o roba, muestra y juega, pero si es crear un token, poner en, mostrar a, jugar y otras, la cosa cambia. Para que todo esto quede más claro, ¿cuándo se roba? Para ello vamos a utilizar el comodín de la llamada. Vamos a llamar a Blazing, uno de nuestros expertos. Ah, ¿Sí? Dígame. ¿Blazing? Sí. Hola, mira. Soy el ambaricioso peinador. Era por utilizar el comodín del sabio. ¿Cuándo consideras que se puede robar? ¿O cuándo se considera que es robar? Llamado el sitio adecuado. Un momento. Tú, sí, tú, sujeta el cuadra. Vale. Si la carta no va a tu mano, no es robar. No. ¿Algo más? No, creo que ha quedado claro. Hasta luego. Hasta luego. En el vibrante universo del metajuego actual nos sumergimos con ímpetu en un formato que destila emoción y versatilidad. Tras explorar el intrigante reglamento no oficial de la comunidad de Keyforce España en la entrega anterior, nos aventuramos en las profundidades del formato oficial conocido como Alianza. Pero ¿qué diantres es esta Alianza que promete agregar un toque de fervor a nuestras partidas? La Alianza es como un huracán de estrategias, una tormenta en la que cada jugador despliega hasta tres casas distintas y cada una proviene de arcontes diferentes. Este enfoque no solo inyecta una dosis adicional de emoción al juego, sino que también permite que las barajas crezcan y adopten formas de juego más brutales, contundentes y controladoras. En este escenario, nuestra creatividad desatada puede gestionar mazos que desencadenen verdaderas tormentas de batalla por el ámbar, marcando épicas confrontaciones en el campo de juego. La regla es clara, tres casas diferentes, cada una de un arconte distinto y todas pertenecientes a la misma expansión. Es decir, no puedes mezclar mutación con llamada y mareas, deben de ser de una única expansión. Esta alianza estratégica gestada en el fragor de la creatividad la puedes registrar en el Master Ball, otorgándole un nombre al azar y una tarjeta propia para tus cartas. Aquí, el juego adquiere una dimensión más compleja y cautivadora. Los jugadores tienen la oportunidad de explorar nuevas sinergias entre casas, de idear estrategias que desafíen los límites de lo convencional. Es un terreno fértil para la innovación táctica y para aquellos que buscan llevar su juego al siguiente nivel. La Alianza no solo representa una evolución de las dinámicas de juego, sino que también proporciona un lienzo en blanco para que cada estrategia dibuje su propia obra maestra táctica. La Alianza no solo altera las reglas del juego, sino que también infunde vigor y esplendor a cada partida. En este fascinante formato las posibilidades se expanden y las estrategias se enfrentan de maneras impredecibles. Prepara tus cartas, forja tu Alianza y adéntrate en un viaje épico e inolvidable en un universo de Keyforce. Que comiencen las batallas y que la Alianza te guíe hasta la victoria. Me gustaría despedirme agradeciendo a JR, Blazing, su voz y aportación. No sé si sabéis, pero JR es el gestor, o el regente, o el editor de Imperial Archons Hispania un blog de Keyforce que merece la pena tener en vuestros favoritos a Eduardo por cada letra, idea, imagen y compromiso que me ha dado al equipo interno con el que siempre aprendo cosas nuevas y no solo del juego Javier, José y Martín vosotros hacéis posible muchas veces esto al resto gracias por estar al otro lado, por el feedback por el apoyo, para preguntas, dudas aportaciones o amenazas de muerte podéis encontrarme en rcadrano.gmail.com Ahora, juega o que te forje.
1: Thank you.